0: Bonjour et bienvenue à 11 ans, édition du 13 novembre 2018. Martin Lemay avec vous, en compagnie de Thomas. Comme dirait cette vidéo euh, virale sur euh, Twitter. Thomas Tatar. Ta -ta. <rire> Excellente
1: imitation, Martin.
0: Thomas Tatar. Vous ne l'avez pas vu, ça se trouve. Euh, Luc Dantour, salut. Salut, Martin. Ça va bien? Oui, bien, merci. Euh, Aujourd'hui, le Canadien va jouer contre les Orlers de d'Edmonton. C'est à 21 h sur nos ondes RDS. Euh, Pfff.
1: Ça euh, commence à être notre chemin de croix. Moi, j'aime ça. Je trouve Pas ça le fun. Ça. Les enfants sont couchés. Ah, les enfants sont couchés, les lunchs sont faits. On est prêt pour le match. C'est À 7 heures, des fois, c'est un petit peu. Tu peu... vas le regarder live Oui. Je vais le regarder live. Malgré mon heure de lever assez tôt ce matin, j'ai enregistré le balado de Stéphane Leroux à 7 heures ce matin. Je salue Stéphane. Vous irez écouter ça sur la glace. On a enregistré ça à 7 heures le matin. Il Oui. Oui, monsieur. Ah ben. Oui, monsieur. Mais oui, ça va être en direct, pour, dans mon cas. Ça veut dire, c'est 11h30, minuit, et fini. Oui, oh oui. 11h30, ça devrait être pas possible. J'adore les matchs dans l'Ouest, ah ouais. pour vrai. Moi aussi, je les adore. Toujours des bons spectacles. Je me couche de à 9,
0: raison. je me lève à 2h45 pour le réécouter. Ouais, ça me donne proche de 6 heures, ce que je n'ai pas en temps normal de sommeil. fait que.
1: Bonne stratégie. Très content.
0: On ne verra pas euh, tweeter live, ça veut dire. Non, c'est ça. ça. fait longtemps que je n'ai pas tweeté ouais. live parce que je suis souvent à différer, comme tu dis avec les enfants, les lunch. Ben oui, exact. Um, OK, hier, il euh, y avait une transmission au temps de la renommée. On va en parler un petit peu, entre autres, avec Martini et Eric Bélanger, mais on va surtout mettre la table pour ce match canadien Orleurs. Euh, J'en ai parlé un peu hier d'Omi, 10 marqueur dans la Ligue. la dernière fois que c'est arrivé avec le Canadien, c'est Gautchenyok et est Evo. Je me souviens ce qui est arrivé. Mais on va quand même euh, se demander, à la suite d'un extrait d'une clip de Jonathan Drouin, hier à Edmonton, Ça me, euh, en jasant avec Luc, on a discuté, puis euh, on a décidé de vous poser la question. C'est quoi le potentiel, c'est quoi le... Quelle sera la, 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 la carrière de Domi et de, de, et de Max Domi? Aussitôt que Marc Denis va être arrivé, on va y faire jouer l'extrait pour lui et pour vous. Et vous allez euh, voir et comprendre pourquoi on pose cette euh, question. Donc euh, Marc Denis sera avec nous en direct d'Edmonton. Le Canadien, déjà, on sait qu'ils euh, qu pratiqueront à 11h30 ce matin. Je présume que c'est heure d'Edmonton. Toutes des questions qu'on peut pas demander à Marc Denis. Salut Marc! Bon
2: matin, Martin, Comment
0: ça va? Ça va bien. Euh, donc le Canadien va s'entraîner dans une heure et demie, si j'ai bien compris?
2: Oui, exact. les Oilers euh, vont sauter sur la patinoire dans une quinzaine de minutes le Canadien euh, par la suite vers 11h30 donc 1h30 euh, de l'heure euh, de Montréal euh, on ne nous a pas indiqué si ça allait être facultatif encore ou si ça allait être un entraînement complet le Canadien s'est entraîné à son arrivée à Edmonton euh, hier en après-midi donc en fin d'après-midi heure de Montréal entraînement complet quand même assez intense après une journée de congé euh, et un vol d'à peu près 4h 4h quart hier matin
3: euh, alors, euh, voilà,
2: c'est la situation. Hein. C'est l'état des choses ici. Alors qu'on va se le dire, c'est pas, pas mal plus fun dans l'entourage du Canadien que dans l'entourage des Woodruffs par la tankico.
0: Ah oui, à eux qui viennent de. Hey, regarde, parlons-en, c'est pas un match piège, une équipe comme ça qui se cherche, qui ont quatre défaites de suite, je me trompe pas. C'est pas un match piège pour une équipe comme le Canadien
2: Bien, piège, non, parce que c'est pas une mauvaise formation. Tu pas les Red Wings de Détroit ou un club qui émis les C'est un club qui est censé être dans les séries un club qui marque beaucoup de buts, puis là, il en marque pas de sens, qui a six buts marqués à ses quatre derniers matchs, euh, leurs quatre derniers matchs pour les Oilers. Et là, on pense qu'il pourrait peut-être y avoir des changements dans la formation. On parle de Ryan Strong, qui devrait être laissé de côté. On parle de Kofi qui obtiendrait le départ devant Cam Talbot. Euh, des changements de trio aussi, alors que Dreisaitl et Mick David vont être réunis pour la première fois depuis un bon bout de temps. Euh, bref, on cherche l'étincelle ici. Là. Ça a été une séquence là, désastreuse. Euh, pour les Oilers qui n'ont pas marqué de but, qui en ont accordé trop. Euh, leur premier match de retour d'un voyage contre l'Avalanche Colorado, écoute, ça a été ce qu'on entend c'est Inodore, Incolore et Sans Saveur. Là. Un match sans émotion, euh, remporté facilement 4-1 par l'Avalanche. Alors, bref, euh, tu vois un peu l'état d'esprit à Edmonton alors que Todd McLennan et euh, les entraîneurs des Oilers, cherchent des solutions.
0: Oui, bon, ben, ce euh, serait intéressant de voir, surtout qu'ils réunissent euh, The Rice Haddle et, et Mick David. ce sera euh, quelque chose à suivre. Si tu es le Canadien, parce que Claude Julien n'a pas voulu dévoiler sa stratégie, on avait dit qu'on voulait donner une pause à Carrie Price. Est-ce qu'une pause à Carrie Price, c'est un match ou c'est plus d'un match? Donc, ma question, est-ce que c'est Price ce soir selon toi ou c'est Niemie?
2: Écoute, Martin, euh, ma réception cellulaire est excellente. Moi, je peux pas bougé. J'ai eu de la difficulté un peu à temps de ta question. Fait, je ne sais pas si Luc peut regarder ça au niveau de la connexion. Écoute, moi, je trouve ça bizarre un peu parce que tu sais, il faut que la décision soit prise. Si c'est Niemie ou Price, peu importe, là, si tu ne veux pas en faire un plat, annonce-le tout de suite tu dit, regarde, c'est Nemi qui joue, puis on n'en parle plus, c'est ça le plan, parce que Carey a besoin de temps. Mais ben non, c'est Carey qui joue, puis on verra comment ça va fonctionner. Là, c'est que tu nous permets de spéculer, puis c'est ce qu'on va faire. Puis moi, je vais te dire qu'avec une fiche de 12-3-3 pour Antinimi contre les Oilers versus une fiche de 2-7-1 pour Carey Price, ça. Euh, moi, j'enverrai Antinimi euh, dans la mêlée en donnant les départs à Calgary avant à Vancouver à Carey Price.
0: OK, Niami, Et ça renforcé ta thèse de dire que tu le laisses en, en, en pause. Là... C'est sûr, Marc, que je vais profiter de toi pour te poser euh, toutes les questions, à l'aspect mental. Carey Price a dit que c'était mental, Claude Julien a dit que c'était mental, il avait besoin de se retrouver. Ces euh, pages blanches-là, mentales, à un moment donné, dans, dans, dans la vie, dans, dans la carrière de gardien but, as-tu vécu ça? C'est relié à quoi, selon toi, euh, avec ce que tu as vécu? Là?
2: Martin, je n'ai pas de la question, J'ai absolument rien compris au niveau de la réception, je te jure, j'ai compris un mot sur cinq. Euh, J'essaie de m'installer dans un endroit. où J'ai une bonne réception, là, mais pourtant, je bouge pas depuis tantôt. Alors, je ne sais pas si c'est de votre côté, mais répète-moi la question, là, puis euh, je, vais, euh, je vais essayer de te répondre, hein, de répondre.
0: Je vais te la répéter. Je vais te mettre en confiance, te dire que tu rentres 10 sur 10 ici. Donc, euh, c'est juste toi qui ne me reçois pas. Fait ça me fait plaisir de la répéter. On parle de problème mental pour Price. Price l'a mentionné, Julien l'a mentionné. Avec ta carrière, est-ce que tu as déjà vécu ça, euh, une page blanche, ou mentalement, tu te sens pas là? Et comment euh, c'est comment arrivé et comment tu t'en es débarrassé?
2: Oui, ça m'est arrivé. Tu sais, euh, Avec le Lightning, Martin, euh, on va se le dire, j'arrêtais pas un ballon de plage, puis tu commences à te poser des questions, tu commences à regarder vers euh, vers le banc à chaque but que tu alloues, euh, t'as l'impression que t'as tu sais, commis des erreurs à chaque fois. Pourtant, on s'entend que c'est un jeu d'erreur, le hockey, puis que tu m'en donnais des buts quand t'es gardien. Euh, c'est pas un phénomène euh, qui m'appartenait au début de ma carrière, mais quand j'étais avec le Lightning je me cherchais, c'est arrivé. Et maintenant, je pense que c'est ce qui se passe et qui. Qui affaiblit Carrie Price en ce moment. Je le sais pas. Chaque situation est différente. Par exemple, Browns of Boston et tout Corras qui est maintenant à l'extérieur de l'équipe. Euh, ça arrive. Donc, euh, la vérité, c'est que c'est vraiment de prendre euh, de tout petits pas, de morceler, euh, d'y aller étape par étape, une bonne performance, une bonne période et de bâtir sur du concret. C'est vraiment là-dessus que, que doit se concentrer Carrie Price et le Canadien dans le cas de son gardien de mort.
0: Comment tu vois l'avenir? Euh, Carrie Price est un gardien de but d'exception, sauf que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le Carrie Price d'antan. Est-ce que pour toi, il ne fait oui. aucun doute qu'il retrouvera ses repères ou le doute s'est installé?
4: Non,
2: moi, je pense pas que le doute se soit installé. Le, 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 le temps nous dira si, euh, si, si, si j'ai menti, si je me suis trompé, mais. Euh, avec le talent qu'il a et, et, et l'âge qu'il a, les gardiens de but ne perdent pas leurs moyens en, dans le début de la trentaine. Ce c'est pas vrai. Regardez une règle vie, regardez beaucoup de gardiens de but. Euh, alors non, je n'achète pas le, 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 fait que, le, le phénomène que Carey Price ne trouve pas ses moyens. C'est un passage à vide. Euh, on s'amuse à dire euh, que, les, euh, que les statistiques de Carey Price ne sont pas excellentes au niveau euh, des dernières années. Notamment pas moins que depuis 2010, il fait partie du top 5. Pour euh, la plupart des, des catégories statistiques, entre autres les statistiques de buts empêchés au-delà des buts qui sont attendus. Alors, euh, et parmi les mythes, là, on parle de, des gars comme Jonathan Quick, des gars comme Pecorini, des gars comme Carrie Price. Alors, il est en fait toujours partie. Maintenant, l'histoire récente nous démontre qu'il est capable de faire beaucoup mieux. C'est là-dessus qu'il va s'attarder, Martin. Donc, moi, je pense que, écoute, je vais répéter ce que j'ai dit. C'est une histoire qui prend des proportions combien exagérées. C'est un bon athlète. Il y a de la difficulté par le temps qu'il faut. Puis quand tu es un gardien, tu n'as pas de filet de sûreté, excuse-moi le mauvais jeu de mots, tu n'as pas de marge de manœuvre, puis c'est tout. Tu récupères. J'aime pas nécessairement entendre qu'il y a des problèmes mentaux, de, 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 psychologiques, qu'il y a besoin de les. À un moment donné, des fois, tu as peut-être besoin d'un
5: petit coup de
2: pied au derrière. C'est ça que j'aimerais voir dans le cas de Carrie Price, un engagement de tous les instants. Et des fois, pour un gardien de plus, juste de travailler plus fort, ce pas suffisant. T'sais, tu ne peux pas dans le match, de travailler plus fort. Peut-être dans les entraînements, peut-être retrouver tes repères ailleurs. Mais euh, ça ne se traduit pas toujours par le fait d'avoir un meilleur effort euh, qui va se traduire par des meilleures performances de façon instantanée.
0: OK. Euh, je veux également te dire que sur le podcast, tu sors également euh, 10 sur 10. On pense qu'il y a eu un problème momentané sur notre ligne Skype. Alors, je poursuis avec chez Weber qui a pratiqué hier. Il y a des gens qui sont partis en peur. Je me fie à ton expérience. Moi, j'ai dit que ce gars-là, puis tu, sais, tu vois, aujourd'hui, c'est morning skate. Jeudi, c'est morning skate. Des pratiques, ça va y en prendre plus que deux par semaine pour revenir. Je suis encore convaincu que chez Weber ne revient pas avant la deuxième ou troisième semaine de décembre, comme c'était prévu au départ. Est-ce que pour toi, il pourrait revenir plus tôt à cause que tu l'as vu patiner hier?
2: Écoute, Martin, je crois que j'ai entendu je me poser une question sur réaction
3: Weber.
2: Pour l'instant, on n'a pas devancé les l'échéancier. Euh, ce que je sais cependant, c'est qu'il a effectué tous les exercices hier. Il semblait relativement à l'aise, même si euh, certainement pas le synchronisme a décidé pour le jour. Il était en pleine possession de ses moyens au niveau de son tir, son tir foudroyant, son tir sur réception. Euh, à côté de Sergio Momesso hier, on l'a vu des, coffees, des tirs, on n'en revenait pas. C'est jour et la nuit, Petrie, qui est probablement l'autre meilleur tireur chez le Canadien, il s'exécutait par la suite, puis... Ça va l'air des ballons de plage. Là. Ça va l'air tu sais, comparativement au petit poids que des cochers chez Weber. Alors, c'est sûr que c'est une force stabilisante qui pourrait s'amener chez le Canadien. Les gros problèmes du Canadien sont en attaque à 5 et en défensive. Bien, ça tombe bien, ce sont les deux armes de prédilection de chez Weber. Euh, on parle encore du début de décembre, mais moi, là, écoute, par expérience personnelle, je suis que tu as parlé des, des morning skates. C'est souvent là où tu vas aller chercher le plus d'avancement dans ta réadaptation parce que c'est là que tu travailles plus fort pour un gars qui est blessé, euh, ce qui veut dire pour moi que c'est pas impossible qu'à la fin novembre, si tout se poursuit, qu'il soit de retour. Maintenant, évidemment, il euh, va falloir voir comment la progression va aller, euh, et cette semaine, ici dans l'Ouest, alors qu'il va pratiquer à tous les jours, lui, euh, ça risque de nous en dire long.
0: J'aime ça, j'aime ça les correctifs que tu, euh, que tu nous apportes. Euh, J'aimerais ça t'amener sur un autre sujet que le Canadien. Temps de la renommée hier, Martin Brodeur a été euh, bien sûr intronisé. Euh, tu... Marc? D'après moi, ça a fini là. Oui. Ah, tu m'entends-tu bien? Je m'entends très bien. Ah, tout fait. 10 sur 10. Euh, Garde, Martin Brodeur, hier, a été intronisé au Temple de la Renommée. Il est allé d'une histoire, euh, pendant le temps de l'enlèvement, disait en qu'à 14 ans, il avait quitté le hockey. Puis que c'est son grand frère Claude qui l'avait par le chignon, puis qu'il avait rentré dans le club de hockey. Puis il dit des fois, tu as besoin de ta famille pour te remettre sur le droit chemin. Et quatre ans plus tard, il était un premier choix dans la Ligue nationale de hockey. Quelle histoire! Et euh, je ne sais pas si toi aussi, là, des fois, ton environnement t'a aidé dans, dans ta carrière, mais j'ai trouvé ça tellement, tellement fort comme message.
2: Ouais, puis moi le message qui m'a le plus touché c'est celui de mon coéquipier, mon ancien coéquipier Martin Saint-Louis, quand il l'a mentionné, si portes se referment, trouve une fenêtre puis trouve le moyen d'entrer. Euh, écoute, oui, la famille a besoin d'être là, puis ça va vite. Tu moi, je me souviens, j'ai pas eu de moment où j'ai lâché le hockey, où j'ai quitté, mais je me rappelle avoir été coupé de mon équipe et me à, à 16 ans, pis ta famille qui est derrière toi, pis qui dit Oui, c'est bon, on est on est derrière ton rêve aussi, Puis il faut que tu partes de la maison, on part. Puis écoute, j'ai 16 ans, j'avais encore 15 ans, puis je suis parti de chez nous, puis en dedans de, de, de deux ans de cette décision-là, alors que j'avais découpé de mon club Médio trois j'ai été repêché en quatrième ronde dans le junior, puis en première ronde dans la Ligue nationale. Et ça, ça tout ça s'est passé entre le camp d'entraînement 93, puis le repêchage de 95. Wow. C'est tendu long euh, quand même à, quant à savoir à quel point euh, à quel point ça va vite, et euh, l'histoire de Martin Brodeur n'est pas différente de beaucoup de joueurs de hockey. Oui, il y en a pour qui le chemin était tracé depuis le début, mais c'est une minorité. Il y a tellement de bonnes histoires de persévérance, d'efforts, euh, de sacrifices euh, dans la Ligue nationale de hockey. Puis Martin Brodeur Martin Saint-Louis en, en sont deux très bons exemples euh, en ce qui me concerne.
0: Jacques Caron, en entrevue avec Luc Gignot, parlait de... tu sais, Il dit « Personne qui va avoir autant de blanchissage en carrière qu'un Martin Brodeur. » Puis nous autres, on appliquait la théorie de Tony Esposito dans la première minute de jeu, regarder le tableau et te convaincre que tu étais invincible. Et Martin est tellement convaincu qu'il s'amusait tellement dans le filet. Il était convaincu qu'il n'avait pas donné de, de but. On parle du coach des gardiens qui parle du meilleur gardien de but au monde en termes de chiffres. Tu sais, je ne veux pas euh, me mettre à faire les débats avec Roy Passek, mais en termes de chiffres, il n'y a personne qui peut euh, contester ça. Lui, il dit que ça se passait de mental. Il se convainquait tellement qu'elle allait être imparfait pendant ce match-là, qu'elle était convaincu puis il allait. À à, à, ça montre à quel point. Puis, on vient de parler du mental de Price. Ça te montre à quel point le mental, des fois, ça peut être fort, euh, comme pour un gardien de but.
2: Bien, en plein ça, Martin. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est là où tu réalises l'ampleur de l'aspect psychologique de la position encore aujourd'hui, même si. Cette position-là, elle est remplie plus que jamais de menus de détails techniques euh, qui font que la position elle est difficile à exécuter, mais elle est aussi sans marge de manœuvre. Sauf qu'à l'époque où il a joué Martin Brodeur, bien, sûr, c est, c est, les compétiteurs avaient souvent l'avantage. On parle des gars comme Ed Balfour, comme Curtis Joseph, comme Patrick Roy, comme Martin Brodeur. Ce sont des, des, des gardiens, des athlètes euh, qui avaient tout un caractère, qui détestaient perdre. C'est peut-être une des facettes qui a été perdue aujourd'hui avec les gardiens de but qui sont plus « Iceman, qui sont immuables devant leur cage. Je comprends. Ça évolue. Chaque position évolue. La position de gardien évolue énormément. énormément. Peut-être qu'au niveau du caractère et de l'attitude, euh, celle de Martin Brodeur va être difficile à battre à travers les années parce que lui était capable d'être compétiteur, agressif, euh, très intense sur la patinoire, mais combien relaxe et facile d'approche à l'extérieur de la patinoire.
0: Tellement. tu avais un souvenir à nous raconter euh, sur euh, Martin Saint-Louis et, euh, et Martin Brodeur, euh, toi qui as joué contre eux, toi qui as même côtoyé euh, Martin Saint-Louis en jouant dans la même équipe?
2: Ben écoute, euh, Martin Broder, je me rappelle à un moment donné, on lui avait, avait posé une question à savoir, on euh, avait joué contre lui, j'étais au Colorado, puis il y a quelqu'un qui avait demandé, tu penses qu'il va être bon? Tu sais, Marc Denis, puis il avait répondu, il est déjà bon. Ça, ça m'avait touché. <rire> euh, le, Martin Saint-Louis, ben c'est pas compliqué, moi, il me faisait penser à Joe Sakic. Joe Sakic, je l'ai connu très tôt dans ma carrière, lui voulait qu'on embarque une demi-heure avant tout le monde. Euh, il essayait plein de, de bâtons différents, le flex. Euh, comment décocher un tir des poignets, euh, sur euh, de quelle façon transférer son poids, où c'était plus difficile pour le gardien arrêter. Il voulait entrer dans la tête du gardien. Martin Saint-Louis, c'était pareil. Plus vers la fin de ma carrière dans l'année de mais quand je ne jouais pas, il voulait rester une demi-heure de temps après les pratiques. Puis là, il voulait savoir, OK, pourquoi tu restes campé sur ton poteau à ta droite plus qu'à ta gauche, à cause de la mitaine, à cause du bloqueur, si je suis plus patient, trouves-tu que du revers, c'est plus dur à tu aller? Sais, il voulait tout savoir. Puis il voulait qu'on travaille. Puis il voulait que j'émette le gardien de l'autre de équipe. Tu sais, c'est un perfectionniste. Ces gars-là, ils amènent ça à un autre niveau. Euh, moi, je me que j'ai eu de Martin Saint-Louis. Euh, ça a été le premier à m'appeler quand j'ai été changé de Columbus à Tampa. Euh, ça a été un coéquipier exemplaire pour moi dans des moments qui n'ont pas été faciles pour moi dans ma carrière. Là, il n'y a pas eu de drame personnel, mais dans ma carrière professionnelle, c'était pas facile. Martin a été là de tous les instants. Ça a été pour moi un coéquipier euh, exemplaire, euh, un petit général, un vrai leader, euh, capable de lever dans le dossier, mais surtout de, mener, euh, de montrer l'exemple
0: euh, en tout temps. Écoute, ça me fait rire ce que tu me dis, parce que Martin Saint-Louis, j'ai pas beaucoup de références à lui, mais quand j'avais été à Tampa, son fils jouait sur oui. la patinoire, et lui, il ne regarde pas son fils, c'est ça. Tu sais, faut être un peu égoïste pour être rendu à des niveaux comme ça. Lui, il astiquait ses hockey en vue des prochaines pratiques et des prochains matchs. Fait que Moi, c'est ce que je retiens à quel point c'était un freak, et j'ai jamais vu une aussi petite personne avec des aussi grosses cuisses de ma vie.
2: Ah non, mais ça n'a pas de bon sens quand il était solide sur la rondelle. C'était exceptionnel. La protection de rondelle, comment il était fort au niveau de l'explosion qu'il était capable d'avoir. Ce n'était pas le patineur le plus fluide et le plus rapide, mais c'était un patineur qui était capable de se démarquer par sa protection de rondelle, par son positionnement, par ses, son agilité sur patin. C'est là pour moi où il s'est démarqué. Puis dans la fin de sa carrière, même s'il si n'avait plus la rapidité dans le temps, il voulait absolument se démarquer en espace restreint, dans des manœuvres, euh, utiliser ses mains, utiliser des tirs, décocher des rapidement de n'importe quelle angle. C'était vraiment ce que Martin saint louis cherchait à faire.
0: Incroyable. Écoute, j'en ai deux petites dernières pour toi. Là. Surtout le son semble super ouais. bon. Là, fait que j'en profite. Um, Tom Wilson. Ouais, sûr, je
2: me suis placé à un autre place. Je sais pas si ou ces mots, c'est toi qui as le problème, mais là je bouge plus sur le problème.
0: Ah pas de trouble, t'es super fait. C'est tellement bon en plus ce que tu nous donnes aujourd'hui. Tom Wilson, 14 parties. On a ré rétréci sa suspension. Euh, j'ai été allé faire tout de suite des recherches mon premier réflexe a été de voir si le joueur qui l'avait blessé était revenu au jeu euh, Sunquist a été blessé ouais. pour huit parties revenu depuis le 22 octobre 2018 je me uh -huh. demande si le fait qu'il soit revenu au jeu euh, a pas incité l'arbitre à, à couper la, la, la suspension
2: potentiellement mais souvent ces situations là c'est une histoire mathématique euh, si je ne m'abuse les caps sont déjà joué plus de, plus de 14 minutes donc il a déjà purgé plus, plus que sa suspension ouais. Alors, ça fait que une question monétaire aussi puis ça devient un calcul. Honnêtement, là moi, j'aimerais ça que la suspension de l'aimant ait été maintenue, mais il y a très peu de commentaires à passer là-dessus. Autre le fait que son non seulement, il est revenu, je pense qu'il y a eu la première étoile, là, son, le, le premier match qui est revenu avec les Blues. fait que quelque part, euh, on ne passe pas l'éponge, c'est sûr, parce qu'un gars comme toi, moi, moi je pense qu'il faut qu'il apprenne qu'il apprenne rapidement, là, parce que là, ça n'a pas de sens. Mais euh, moi, j'aimerais ça qu'on s'évise contre ces gars-là. Hier, je regardais le match à la Nashville, Josh Manson s'est mis en échec légal contre Fiala. C'est son coéquipier qui donne un coup de genou dans la tête, sur la tête. Ça a l'air pire que si Zach Ronaldo quitte le banc, ligne droite, s'en va jeter les liens contre Josh Manson. On n'en veut pas de ça. C'est plus ça. Là. Les Zach Ronaldo et les Tom Watson. Tom Wilson, il un même de au hockey en plus. Il joue au hockey. Le collègue Laurier à Montréal, il joue au hockey. C'est ça. C'est ça que ça prend maintenant, aujourd'hui. Euh, alors voilà, c'est mon ça... commentaire sur Tom Wilson. L'arbitre, tu sais, honnêtement, c'est une histoire mathématique.
0: Oui, oui. Et pour les gens, au complément d'information, les Caps ont joué 16 parties, donc on ne peut pas faire une, une machine à ça. retourner dans le temps et faire jouer deux parties qui a manqué, sauf qu'il sera remboursé monétairement <rire> sur, euh, <C> <rire> sur sa suspension.
2: C'est ça. On va remonter dans le calendrier pour rembourser son salaire,
0: mais il va avoir manqué 16 matchs finalement. C'est tu... ça qui fait le plus mal. Là. Ouais. Ça,
2: on va se le dire, là, ça fait mal d'aller dans les poches, mais ça fait mal de manquer des games. Fait, dans le fond, c'est une suspension de
0: 16 matchs. C'est ça. C'est ça. Puis, euh, tu sais, euh, juste à poser ma dernière question, je fais une parenthèse. Là. Tu dis, euh, on n'en veut plus de ça dans le hockey, mais deux hommes comme Ben et Anderson hier qui ont laissé tomber les gants, écoute, c'était du... Ça, là, moi, là, un hockey fight, tu sais, comme ça, je n'ai pas de problème. l'affaire de Rinaldo, je suis tellement d'accord avec toi. Mais celle-là, je l'ai regardée puis j'ai fait, mon Dieu, que c'est deux hommes qui se... Tu sais, ce pas deux goûts, cool.
2: Tu sais quoi, on, on connaît l'historique, c'est parce qu'Anderson avait frappé Ben euh, la semaine passée, ou il y a deux semaines, là, quand, quand Dallas était à Columbus, puis il l'avait frappé un peu dans l'angle mort. Ben n'avait pas apprécié, puis on a réglé les cas. Puis, tu sais, Anderson n'a pas demandé à quelqu'un d'autre de régler les cas pour lui, puis Jamie Ben non plus. Tu sais, il y avait, avait maille à partir entre les deux, il y avait un peu de haine, puis ça s'est fait, là, je vais le dire, Andy gamer fait bien attention, là, parce que je parle suis pas là pour débat parmi, mais ça s'est fait dans le respect des règles de l'art. Tu sais? c'est correct d'avoir la partie physique. Et Puis là, la journée que les règlements vont changer puis ils vont dire qu'on n'a plus le droit de bataille, je vais être parti avec ça, J'aurais pas tout, Mais en ce moment, c'est de même que tu règles pas avec des coups de bâton, pas en avec des, des, des débordements. Ça s'est réglé entre les deux hommes qui avaient été à l'origine du premier geste, du premier épisode, il y a deux semaines. Puis là, ça s'est refait. Puis Anderson a répondu, puis on sait que Jimmy Ben est capable. Ça s'est passé selon les
0: règles de l'art. Avant de te laisser partir, c'est mon sujet du jour. Il y a une clip hier de Jonathan Douin. je trouvais qu'elle a passé un peu sous le radar. Il parle des conversations qu'il a avec Max Domi au sujet de leur début de carrière, comme quoi que ce n'était pas suffisant. Je te fais entendre l'extrait et je veux t'entendre réagir par la suite.
4: Des fois, on en parle, mais on, je pense qu'on est de comprendre qu'on n'a pas eu le succès qu'on aurait aimé avoir dans nos, dans nos jeunes années ou euh, dans nos débuts d'année. Puis je pense qu'on est rendu un point dans notre carrière. Il faut, faut que ça parte
0: un moment il faut que ça commence, parce qu'on euh, ne sera pas content des résultats à la fin de notre carrière. Alors. On ne sera pas content des résultats à la fin de notre carrière si on ne change pas les choses qui ont, de la façon qui sont commencées. Je trouve que c'est un excellent commentaire de deux gars, jeunes hommes, qui se responsabilisent et qui disent c'est pas ça qu'on veut, nous autres.
2: Ben, c'est un gars qui a gagné la maturité. Hein? C'est un gars qui a gagné la maturité, qui, qui réalise ce qui est arrivé. Ce n'est pas le premier là, que ça prend un certain temps à se mettre en marche. Ce n'est pas la fin du monde non plus. Il s'agit de se mettre en marche, justement, pour ne pas avoir de regrets. J'aime ce, ce, ce commentaire-là. Je ne l'avais pas entendu, Martin, honnêtement. J'aime euh, la réaction, j'aime la, la réflexion qui va en arrière de ça. C'est quoi Et leur potentiel? C'est un commentaire, Martin, je
0: Oui, je trouve ça. Moi, j'adorais ça. Et comme tu l'as dit, maturité, c'est le mot. Mais leur potentiel, ça va être quoi ces gars-là qui ont pris cette conscience-là, qui ont un début de saison quand même intéressant. Donc, on peut s'attendre à un potentiel plus intéressant que ce qu'ils nous ont montré depuis le début de leur carrière.
3: Le,
2: le potentiel au niveau des deux joueurs dont, dont, dont tu parles, dans le cas de Jonathan Drouin et de Max Domi, il n'est pas réalisé encore. Alors, c'est très difficile. Tu sais, moi, je ne suis pas trop bon mes prédictions. C'est très difficile de mettre le doigt dessus, Martin, mais euh, chose certaine, tu sais, là, on le voit, ce que ça peut apporter quand ces deux-là cliquent, quand ça fonctionne, quand il y a de la cohésion. Alors, euh, c'est à eux de décider justement quel est ce plafond, quel est ce potentiel non réalisé encore.
0: Marc, tu as été excellent, d'autant plus que tu as été super bon, même avec les questions que tu ne comprenais pas.
2: Oui, j'étais bon. Je pense
0: que je suis meilleur avec les questions que Je ne comprends pas. <rire> et voilà, ouais, je suis sur le patinage. Je vais aller voir ça. Dans All right, mon chum. Bonne game à soir. Bye. C'était Marc Denis euh, en direct de Edmonton. 21h le match ce soir. Euh, je sais qu'il y aura et que Guy Lafleur va être à l'antichambre ouais, ce 19h, soir. 19h. Euh, par la suite, après ça, à 20h, je présente c'est émissions d'avant-match et tout. Exact. Okay. Ouais, en fait On va voir Marc également dans cette émission euh, d'avant-match. Je suis content qu'elle n'ait pas attendu à la clip. J'aime ça. Moi, tu me connais? J'aime ça trouver des affaires. Ouais, moi que... j'ai peur
1: qu'ils ne l'entendent pas en direct, là, mais. Euh, j'aime ça trouver des
0: affaires que le monde n'a pas euh, <rire> levé le flag. Ouais. Alors on l'avez l'avait entendu. Pour moi aussi, j'ai entendu cette clip-là. Puis j'ai fait Wow! Quel signe de maturité! Ouais. quelle euh, bonne clip! Bon, euh, bonne prise de conscience, les deux là qui font Hey, nous autres, on n'est pas des joueurs de 40 points dans la Ligue nationale de hockey. Là. On est en train de manquer notre coup bien raide. Let's go! Puis j'aime ça. J'aime ça, ce. fait que là, on vous pose la question. Ouais, ça sachant qu'ils savent qu'ils n'ont pas livré la marchandises dans leur début de carrière, sachant qu'ils sont motivés comme pas un, parce que c'est ce qu'ils nous disent dans cet extrait-là, ouais. Domi qui a plus d'un point par match présentement, Drouin qui tire un peu de l'arrière euh, au niveau des points par match, quel est selon vous le potentiel de ces deux gars-là dans la Ligue nationale de hockey? Et heureusement, avec le Canadien de Montréal. Vous voyez quoi de ces gars-là? Vous pensez quoi de cet extrait-là de Jonathan Drouin qui dit Ouais, les autres sont continue de même à la fin de notre carrière, on ne sera pas content de ce que ça a donné.
1: C'est ça qu'il dit? Oui, absolument. Absolument. Euh, J'ai posé la question ben, un peu différemment, mais ça rejoint vraiment. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait devenir un des meilleurs duos dans la Ligue nationale, éventuellement? Ah, pourquoi tu mets la
0: barre ici? Pourquoi
1: pas? Pourquoi pas? C'est quoi le potentiel? Allez-y allez avec le potentiel, tu vois. Non, euh... non,
0: non, vas-y avec ta barre, là. Mais...
1: Non, non, mais c'est correct. C'est correct. Ça, ça... Comment je pourrais ça? Ça alimente les discussions. André Parkin sur Facebook, il dit « Oui, je suis persuadé qu'ils peuvent devenir un des meilleurs duos maintenant qu'on a, on a un entraîneur qui ne change plus les lignes à tout bout de champ. » C'est un bon point.
0: Oui, mais encore là, les gens voient ce qu'ils veulent voir. Combien d'alliés ont eu de Rouen et Domi
1: Ben là, ça commence à... Ça Udon, commence à plusieurs. c'était qui avant Udon? C'était euh, Il y a eu Léconin à un moment donné. Il y a eu Armia au début de la saison. Euh,
0: c'est ça, ça. Ils ont quoi, 16 games de jouer 9-5-3. Ça fait combien ça? 17? Ça fait Il y a eu quatre alliés, c'est juste sur ce trio-là, puis on dit qu'on change pas les lignes. Tu vois, à la perception, ça va bien.
1: Mais là, c'est un duo. On, duo. On, hein, les duos, le... Je comprends ah, ce que ouais. monsieur
0: voulait dire. Exemple, le trio ouais. de Dano n'a jamais été changé. Exact. les blessures qui viennent de, dans ça également, bref. Ouais. Euh, je comprends très bien ce que monsieur veut dire, mais euh, ouais, c'est quoi leur
1: potentiel? Toi, Luc, tu penses c'est quoi? Ben, de devenir un des meilleurs duos dans nationale, non, éventuellement. De combien de points ils vont faire? 82 matchs, quelques blessures ici et là. Non, non, minimum. 4... Moi je prédis pas les blessures. OK, c'est minimum 75 points chacun. Ouais, Pour les deux, là. Tu sais, qui, euh, euh, Drouin a le potentiel. Domi, évidemment, il a une mauvaise saison l'année passée de 9 buts. Il a le potentiel d'atteindre 25, 30 buts cette saison. Puis Drouin un peu la même chose. Moi, je, je pense qu'au niveau des statistiques, ça peut se ressembler au point de vue but passe. Mmh. Euh, J'ai hâte d'entendre. On veut vos réactions. Euh, points, bon, 75, ouais, point 75, par match, 75 points, c'est bon. Un, 75 sais, Un point par match, c'est quand même difficile à atteindre dans la Ligue nationale de hockey aujourd'hui, à part de ce qu'on appelle McDavid. C'est de la peau. Je me suis basé un peu sur le, le duo mcdavid dry qu'on va voir ce soir. S'ils sont employés ensemble. Ils sont
0: employés ensemble à pratiquer. Hein.
1: Exact. C'est un des meilleurs duos dans la Ligue nationale. On s'entend? Non?
0: Je t'ai dit ça de même. là. Domi, avais là, un comparatif à lui donner. Moi, j'en ai un. C'est pour ça je te pose la question.
1: Ouais, ben vas-y. Vas-y, parce que... C'est je... un, un centre... 40. Un centre gaucher. Il était gaucher aussi. Celui que je vais te parler. Il y oui. avait
0: du chien. Euh, il était à une époque où il y avait plein de centres numéro un. Puis, c'était un centre numéro un à un certain moment donné dans sa carrière, mais les gens ne pensaient pas à lui. OK. Euh, okay. Parce qu'il y que... avait les sacs qu'il y avait les Lindros, il y avait les les Gretzky, les Lemieux. Euh, euh, Nomme-les toutes les super, super vedettes de centre numéro un. Puis lui, c'était un petit acharné, un travailleur infatigable. Il a fini sa carrière à Montréal. OK. Doug Gilmore? Max Domi, pour moi, est un mini Doug Gilmore. C est... C est... Doug Gilmore était efficace de 200 oh, emplois. Oui. Domi est en train de montrer qu'il est capable de le faire. Ouais. Capable de laisser tomber les hein, d'être frustré pour oh oui. rien, pète sa coche. Oh Gilmore, oui. des fois, là, pss, 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 ça oui. passait.
1: Ouais, oh oui. Non, je suis pas en désaccord avec ta comparaison. Marqué début, mais faisait un bon passeur. Oui, absolument. Beaucoup de caractère, tu l'as dit. Énormément de caractère. Oui. Je
0: vois Max Domi, je vois Doug Gilmore. Si jamais tu était le
1: Ça serait une excellente euh, une excellente carrière. Bon petit joueur de sang. Bon petit joueur de sang. Euh... En train
0: de te dire que c'est le meilleur que c'est le Mario le mieux, tu es en train de réinventer plutôt
1: trop. Euh, je vais lire quelques commentaires on va aller rejoindre Eric Bélanger dans quelques instants donc pour les gens de ouais fa Facebook il fait mal à Bélé oui ben, ouais, ouais, est bon ben, ouais, Bélé est une petite un petit gageur de 70 points l'année passée qui n'est pas passé là. sur Drouin sur Drouin ouais. euh, je vais prendre est quelques commentaires à raf... <rire> non, surtout qu'il n'est pas là encore euh, Max Coulombe sur Facebook Drouin c'est plus un gars de, d'avantage numérique. il peut te faire très mal Domi à 5 contre 5 il est dominant c'est vrai que c'est le cas cette saison Domi à 5 contre 5 ça va super bien Simon Noël, Domi est meilleur que Drouin présentement. Euh, Momo, euh, qui nous écrit souvent sur euh, Facebook, Drouin a tout le talent euh, pour être un joueur d'élite. Il faut seulement qu'il soit constant. Euh, la constance, les commentaires sur la Dôme constance. Domi est plus constant présentement que, que, que Drouin. Drouin. Des fois, Drouin, oh,
0: ouais. ben, surtout le match, Drouin euh, cause tout à Long Island. Avec les Rangers, après ça, les pieds ne bougent plus. Tandis que Domi, j'ai quand même l'impression qu'il est plus souvent, tout le temps en action. Mettons. Oui, effectivement. je pense que c'est Sylvain sur nos pages j'ai dit euh, Doug Gilmore ou Ademose Ademose c'était pas ça partout. tout, c'était un passeur c'était un gars ouais. qui évitait les contacts euh,
1: ouais, c'était pas le même type de, de... c'était un joueur archi ouais, ouais. Ar 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 archi intelligent mais... un des meilleurs passeurs d'ailleurs de son époque là. Ouais. Euh, mais moins, moins de de, pas de, de, de ouais, ouais, pas ça. De ouais. ouais. Thierry Lebrun sur notre page pourquoi pas, Droin possède un talent fou Domi est un travailleur, travailleur acharné talentueux aussi, les deux sont encore très jeunes les deux peuvent encore très bien s'améliorer au cours des prochaines années. Euh, je ne sais pas, je sens les gens optimistes. Euh... Ils l'aiment d'Omi. Ben Oui, absolument. Ben, avec ce début de saison-là, euh, ça, ça promet pour la suite. Simon, euh, 60-65 points maximum pour les deux, je crois. Euh, quand on va arriver dans le crunch time en février, mars-avril, la game sera un peu moins facile euh, on verra à ce moment-là pour Simon c'est 60-65 points serais-tu déçu à 65 points par exemple de, des deux ben des deux là, des deux meilleurs marqueurs du Canadien
0: Mais le Canadien a 17 matchs de jouer il y en a 21 je pense fait que là tu me dire qu'il en ferait 40 avec les 65 matchs qui restent oui ben oui je serais déçu ça veut dire un match au euh, deux tiers de match un point au deux tiers un point au deux tiers Ouais, je Moi, faire... là, je oui, je suis Est-ce qu'on va faire je vais aller plus loin oui. que ça. Là. Oui, <rire> Toi, tu as dit 75. 75, 75 c'est de la peau, man. Oui.
1: potentiel 75,
0: là, euh, on est heureux.
1: On est heureux. On gambade. On gambade. <rire> Excellent point. Oui. On va aller euh... rejoindre Eric dans quelques instants. On est en train d'établir la communication avec lui. Je pense que j'ai même raté son appel, ce qui est une première à hein? ongears depuis, euh, <rire> depuis le début de l'émission. Juste <rire> en passant, Martin, là euh, pour ceux qui nous écoutent sur Facebook, on va, on va vous quitter dans quelques instants, mais pour ceux qui nous écoutent sur Facebook, on c'est notre euh, quatrième saison. Je pense qu'on est rendu, Martin, à 480 épisodes. Oh. Donc, bientôt, on va, le on va atteindre le plateau des 500. C'est quand 500 même incroyable. 75 points, c'est de la peau, là, mais 500 podcasts depuis trois ans, c'est de la peau aussi. Ouais, 500 Alors... fois. Que... Puis ça, c'est un minimum, parce que c'est si on ou ça inclut quand ça s'appelait euh, 30 minutes euh, 30 minutes chrono, la première saison, effectivement. La dernière saison. La, la oui, première... La, la première saison du podcast et la première saison. Que ça,
0: ça on... inclut euh, ces minutes. C est, c est oui, euh,
1: okay. oui c'est ça. Ça inclut ça. Donc, je voulais juste à mentionner pour ceux qui, qui viennent de joindre à nous ou qui connaissent notre podcast depuis cette Parce année minutes sur Facebook. chrono, ça avait pris
0: naissance pendant une série. C'était une affaire avec des caméras sur le web. C'est ça. Mais ça, c'est pas lunch. compté dans le, dans dans là, le podcast. Ça, c'est pas compté. On a sûrement dépassé 500 si on prend tout. Exact. Après ça, c'est devenu un podcast seulement. Exact. Ça fait 30 minutes chrono qu'on faisait dans un bout audio RDS. Oui. On était tout petits, puis il euh, n'y a pas de caméra dans ce temps-là. Euh, la personne a eu la mauvaise bonne idée de se filmer à la face. Exact.
1: C'est ce que vous voyez sur Facebook. Vous êtes nombreux sur Facebook à réagir, puis vous êtes nombreux à nous, à nous écouter, regarder. Donc, salutations, puis on va vous inviter tout de suite à faire le ouais. lien avec nous. D'ailleurs,
0: je vous salue et je vous remercie tous ouais. d'être là chaque midi. J'adore me faire crier dans les allées du Home Depot. Hey, on jase! <rire> » trouve ça cool.
1: Voilà, on peut mettre fin à Facebook, euh, mon Les à gens ça. sur
0: Facebook, on va venir nous sur notre page de RDS. Éric Bélanger, y est donc... Euh, venez nous rejoindre. Éric Bélanger, salut! Salut les boys! Comment ça va, mon chum?
1: Ça va bien, on la neige. Ah,
0: ben oui, c'est à, hein? à
1: Québec, ça va bien, hein, moi? Ouais.
0: Je me brève sur
1: sortir de
3: ma cour encore une fois.
1: Pas, pas, encore, des des pas encore des problèmes de déneigeurs.
3: <rire> pas encore des problèmes de déneigeurs. Je l'ai appelé à matin, c'est... <rire> le pire, c'est que j'ai déménagé, je pensais avoir réglé le problème, puis c'est pas c'est
0: pire. <rire> mais l'an passé, je pense en plus, tu n'avais pas tes pneus d'hiver quand il a commencé à neiger. Ben,
3: je ne les ai pas encore aujourd'hui. Ah oh, ben à là,
0: <rire> tu t'aides pas, big. <rire> 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 hey, je te fais une parenthèse à même. Là, je, je l'entends que tu es chez vous. Des fois, on se parle que tu es dans l'auto, mais quand tu es chez vous, là. va sur la page On Jase. Tu vas voir le monde qui t'aime et qui t'écrive en, 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 en direct sur notre page. Je te dis ça demain.
3: Oui, bien, je, je vais le visionner euh, pour être honnête souvent. Là, après, j'aime ça. En, en regarder les commentaires des gens, euh, j'aime ça voir que je plais aux gens puis qui aiment mon, mon franc parler et ces choses-là. Puis, j'apprécie ça vraiment beaucoup. Là, c est, c est, ça veut dire qu'on ne fait pas ça pour rien. Puis, les gens apprécient euh, l'honnêteté qu'on peut leur le rendre. Puis, le, le, la visibilité que j'ai eue en jouant dans, la, dans la, à la Ligue nationale. Puis, l'opinion que je peux avoir différente de, de certaines personnes, des fois. Donc, euh, ouais. non, j'aime ça. Je les lis souvent. Puis je veux que les gens le sachent. Puis j'aurais dû, dû, en parler avant. Puis euh, merci de m'avoir amené ça sur le tapis, Martin.
0: Ben ça me fait plaisir, moi aussi. Euh, C'est moi qui, 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 qui anime le show. Fait que quand mes collaborateurs la sacculent bord, je suis très heureux. Euh, un pour le show, mais pour toi aussi. Puis euh, alors, mettons, on charge dans le temps qu'à se donner des tapes dans le dos. As-tu déjà vu Puis tu sais, je suis convaincu que tu visites pas tous les blocs de hockey, là, mais peu importe la page sur RDS ou le, le, le Facebook. As-tu déjà vu des gens Parler sur un show ou des collaborateurs avec autant de respect, il n'y a jamais de chicane, jamais de. T'es pas bon, T'as-tu déjà vu un, un, un blog d'hockey comme ça?
3: Non, sérieusement, les gens sont respectueux, puis des fois, ils ne sont pas d'accord, puis ils l'amènent d'une façon euh, quand même euh, retenue, puis positive. Fait que, moi, moi, des commentaires comme ça, j'apprécie ça. T'sais, souvent, sur Twitter moi, je vais passer des commentaires, je vais me faire placer, que ce soit par un site. Euh, euh, je nommerai, que je n'aimerais pas. Là, sur des commentaires que je peux faire parce que j'ai des, des connaissances que eux ont, ont peut-être pas des fois sur certaines personnes. J'ai passé un commentaire sur, sur Michael Sturm avec l'équipe de Los Angeles. Je me suis fait planter par un site en voulant dire j'étais qui. T'sais. Mais moi, je le sais c'est qui Michael Sturm. Je l'ai côtoyé pendant deux ans et demi en Floride. il côtoyait une équipe puis oui Puis c'était difficile. Fait que moi, là, quand je vois ces choses-là aller, j'ai un opinion qui peut être fondé. Je, je lance pas ça à travers euh, mon chapeau. Même si ce qu'elle fait avec l'équipe d'Allemagne est remarquable, je pense que moi, j'ai une opinion différente.
0: Ah oui, hein? Puis, euh, mettons, moi, je n'ai pas vu qu'est-ce qu'elle fait avec son équipe p en Floride?
3: Bien, il y avait de la misère à pratique. Fait que, tu sais, moi, je voyais ça, puis l'organisation des, des Panthers, de, ben, dans le fond, des Junior Panthers, mais... Il m'avait demandé d'aller l'aider faire des pratiques. ou euh, L'année d'après, il n'allait même pas le reprendre comme entraîneur de, de, de cette équipe-là parce que les choses allaient pas bien. Fait que, moi, c'est sûr j'ai une opinion différente quand je regarde ça. Là, quand j'analyse que moi, j'ai vécu à le côtoyer, c'est super la bonne personne. C'est un super de bon gars, poli. Tout. Je l'ai côtoyé euh, à l'extérieur, à la patinoire aussi. Mais de, de, de là à la centre, à la saint dans une situation difficile comme ça, j'avais beaucoup de noms euh, à proposer. Là.
0: Oui, non, avant que ce soit lui. Je ne sais pas si tu étais à l'écoute tantôt, je vais te faire entendre la clip de Jonathan Drouin, une clip qu'il a joué, euh, qu'il a dit hier après l'entraînement à Edmonton. Une clip pour moi qui me montre beaucoup de, de maturité. Euh, quand Luc va pouvoir la, la retrouver, je vais te la faire entendre. Il parle de dire « Max Domi puis moi, on, on a des conversations puis euh, on n'est pas satisfait de notre début de carrière. » Puis on veut changer les choses pour ne pas arriver, mettons, après la retraite, puis dire, euh, ouais, ben, ça n'a pas été ce qu'on pensait. Euh, on l'a-tu, euh, l'extrait, de' doit s'en venir, là? On va te faire entendre ça, Eric, puis je veux t'entendre réagir euh, mm -hmm. à l'extrait de Jonathan Drouin. Je jamais vu le Lux suer autant. <rire> <rire> des on en parle, mais
4: je pense qu'on est capable de comprendre qu'on n'a pas eu le succès qu'on aurait aimé avoir dans nos, dans nos jeunes années ou euh, dans nos débuts
0: d'année. Puis, je pense qu'on est rendu à un point dans notre carrière où il faut, faut que ça parte à un moment donné, il faut que ça commence parce qu'on euh, ne sera pas content des résultats à la fin de notre carrière. Trouves-tu que c'est un signe de maturité?
3: Bien, c'est un signe de maturité, puis c'est un signe qu'à un moment donné, euh, puis, puis moi, je me l'ai fait dire au début de ma carrière, puis je l'ai dit plus loin dans ma carrière où ce qu'elle est que, hey, prise. Je vous le dis, là, une carrière de hockey, ça passe en claquant des doigts, puis c'est la vérité. Ça passe tellement vite. J'ai joué au-dessus de 800 matchs dans la Ligue nationale. Je me suis promené, j'ai connu beaucoup de gars, puis c'était toujours le même psycho. Profitez-en, jouez le plus longtemps que vous pouvez. Tu sais, Souvent, là, ça va être la même chose. Les gars vont dire ah, l'année prochaine, ou le mois prochain, ou dans le game. Mais ça, ça vient avec la maturité, puis ça vient avec les gens qui t'entourent, la motivation que les autres joueurs peuvent avoir. Dormir, lui... Il vient d'une famille d'hockeyeurs. Son père a joué longtemps, a quand même connu une belle carrière pour ce qu'il a fait dans, dans l'hockey. Donc, lui, il a un message différent. Peut-être que Domi amène un message différent de loin. Euh, Peut-être que le, le respect s'est établi entre les deux. Ils ont une chimie sur le patinoir. Les deux sont capables de s'aider. Tout vient avec la. C'est sûr qu'avec l'âge de la sûreté. ton discours change. Il faut que tu profites du moment. Puis tu ne peux jamais remettre pour hockey. Tu es toujours aussi bon que ta dernière performance.
0: C'est clair. Puis euh, ça m'amène à te poser la question qu'on a posée aux gens. C'est quoi leur potentiel de ces deux gars-là? Si mettons, ils sont d'accord pense... pour dire que ça n'a pas été ça, là, leur début de carrière, c'est pas ça qu'ils veulent laisser comme souvenir. Donc eux, ils ont une conscience de dire ce c'est pas ça qu'on veut faire, on est capable de mieux. Mais euh, m'a dit que le meilleur est à venir pour ces gars-là. Tu penses quoi? C'est quoi leur potentiel?
3: Ben tu sais, un joueur de hockey, là, comme euh, Drouin, lui, son discours, ça devrait. Être... Ah ben, à à Tampa Bay, je ne suis pas avec les meilleurs. Je ne suis pas sur le premier power play. Je ne sais pas si c'est pas ça. Faites a fait la grève. Ça a mal viré. Une chance d'avant Montréal, ça n'a pas tourné comme il veut. Domi, c'est peut-être la même chanson à Phoenix. une organisation qui est tout croche, qui est encore tout croche, même s'ils vont mieux cette année, avec beaucoup de joueurs ordinaires, coaching staff et ces choses-là. Donc, lui, les deux sont comme arrivés dans, dans une position dans leur carrière où ils sont assis en même temps. Ils Sont dans la même situation, ce qu'ils se doivent d'avoir en année euh, au-delà au des attentes, à mon avis. Puis je pense que si les deux peuvent continuer à avoir la chimie et être, être, être constants sur la patinoire et rester positif même dans les moments difficiles, je pense que ces deux-là ces deux peuvent s'établir comme des, des joueurs clés pendant longtemps pour le Canadiens. Leur potentiel, je ne peux pas dire qu'ils vont être des marqueurs de 100 points, je ne crois pas mais ça peut donner des bons joueurs de 60-70 points s'ils continuent à, à produire de la sorte. Mais c'est rester constant et euh, d'éviter les blessures. Mais là, je pense qu'ils sont rendus un point dans l'intérieur parce qu'ils sont au même endroit. puis Le fait que les deux s'entendent bien sur la patinoire fait que les, les deux ont peut-être une conscience de voir ce qu'ils peuvent se rendre.
1: Tu sais, quand, euh... quand, quand, quand le Canadien a fait l'acquisition de Domi, là, je me souviens de, de la discussion, eric que tu avais eue avec Martin par rapport au nombre de points parce que les attentes étaient quand même super élevées envers, envers Drouin au moment de son acquisition, tu sais... Euh... Non, tu veux dire, as dit Domi, mais tu voulais dire... Je hein, le là, Drouin. L'acquisition de Drouin, je mais c'est ce Drouin. que j'allais dire. Ben oui.
0: Tu sais, euh, j'ai perdu une pizza, moi, sur un 70 points que je t'avais dit de Drouin, mais là, tu viens de dire, que son ah, potentiel, ça pourrait être 70 points. C'est comme me rembourser ma pizza, ça. Je
3: ne t'en rembourse pas. Je veux juste te dire qu'en ce moment, il, a, il, a, il avait le potentiel, quand tu me l'as dit. Il, moi, je pense qu'il a le talent... Mais de le faire, avoir le talent, puis le faire, c'est deux choses différentes. Puis je pense pas qu'il va se rendre là encore cette année, c'est mon avis. Mais il y a le potentiel pour se rendre là. Mais faut il faut qu'il soit bien entouré. Puis je pense qu'en ce moment, avec Domini, c'est une bonne combinaison. Est-ce qu'il va être capable de garder la cadence? Je ne sais pas. Mais il, il, il a le potentiel pour le faire. Il a le talent. Et les skills pour la faire, ça, c'est, je n'ai jamais eu de doute là-dessus. De l'avoir et le faire, c'est différent.
0: Il y, a, il y a déjà plein de questions sur notre page. Là. Avant que Luc puisse te lire une question sur notre page, je vais juste te lire un commentaire. C'est euh, quelqu'un qui dit euh, « Eric, tu as tellement raison, c'est comme dans la vie en général, ça passe tellement vite. Il me semble que j'avais 18 ans, puis dans le fond, j'aurai 50 ans en septembre prochain, puis je pense que j'ai juste cligné des yeux puis je suis rendu à 50. » C'est vrai que c'est le même dans la vie aussi, là.
3: Ben dans la vie aussi, c'est le même, puis tu sais, la, la, la vie d'un joueur de hockey, là, un an, là, les gars disent que c'est cinq ans, deux ans, ça double, là, parce que est, tout est tellement un tourbillon, t'es très tôt petit oignon, euh, euh, t'es es focussé sur une chose, tu sais, le, le, le reste, c'est à la maison, ces choses-là, mais quand tu finis, là, puis tu te ramasses, tu dis, tabarouette, ok, euh, telle, telle affaire, euh, je réalisais pas comment que j'étais bien, là.
0: Oui, c'est clair. Euh,
3: je
1: je voulais des, des commentaires. Étienne écrit, euh, Drouin est peut-être dans le top 10 en talent brut dans la Ligue nationale, mais il reste à développer son talent, son éthique de travail, tout ça sa constance. Ça constance. constance. Euh, mais il dit, euh, la dernière personne qui m'a excité autant en matière de skills, c'est Kovalev. Euh, lui, il trouve euh, évidemment Drouin très talentueux, en talent brut. Puis il ajoute un commentaire sur Domi, il est vraiment un joueur fantastique, moins impressionnant, mais... Plus efficace qu'un qu joueur comme Drouin, par exemple. Donc euh, le, le complément des deux euh, euh, est intéressant. Puis je veux juste. Euh, je pense que c'est Sylvain qui écrivait un petit peu plus tôt. Euh, J'essaie de retrouver son commentaire. Euh, oui, c'est ça. Euh, il prédit 60-65 points. Ça donnerait comme saison, la saison où Dernay puis Patriot faisaient flèche de tout bois avec les Canadiens. à sa saison à Montréal, 54 points, puis on était T'sais, on était fou comme des balais c'est le commentaire de Sylvain puis il dit 70 c'est plus on serait hystérique. les c'est la première fois depuis les Canes, Costin. c'est un bon point, bon ben, point. c'est rendu
3: dur faire 70 points en Ligue nationale là. écoute euh, mais les, les meilleurs joueurs de la Ligue nationale normalement les tops des équipes sont, dans, sont toujours dans ces coins-là puis c'est ce que le Canadien a besoin pour avoir une chance de faire les séries que ces gars-là continuent de, euh, à produire
0: ok euh, toi t'es-tu trop jeune pour avoir joué contre Doug Gilmore
3: euh, je pense que j'ai pris toujours contre, je, je m'en rappelle pas. Je pense que non. Si. Il
0: faudrait que t'as que,
3: que qu qu il voit ça quand tu as pris sa retraite, là, mais.
0: Si je te dis que Max Domi, si j'essaie de le comparer à quelqu'un tantôt, j'ai dit Doug Gilmore, tu sais, il n'a pas ouais. joué. Tu sais tout le monde y avait le mieux avec Gretzky mais s'il y avait les grands centres, Francis, tu sais, pis là Pourtant, Gilmore a connu des saisons extraordinaires. Il était enragé. Il, des fois, il pétait sa coche. Puis, mais il était aussi bon offensivement, défensivement. J'ai l'impression que Domi, peut-être un peu plus petit, parce que Gilmore n'était pas très gros, mais euh, Domi, euh, ben, ça, ça se ressemble peut-être. Je regarde. Là. Si tu avais à comparer Domi, moi j'ai dit « Doug Gilmore », t'aimes-tu ma comparaison?
3: C'est une excellente comparaison. Je pense que... Euh, oui, puis même Gilmore il aimait ça. J'étais ai légal à l'occasion. Il était « feisty euh, ». Domi a un petit peu la même sang. Tu sais, uh, quel a joué avec son père. Ouais. Uh, je pense qu'il y a beaucoup de similitudes dans son jeu. Uh, côté talent, tu sais, Domi là, il, a, il, a, il a des bonnes habiletés. Là, même s'il est moins flashy qu'un gars comme Doin, il a de très bonnes habiletés. Les, 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 la la, la source qu'il a faite sur le but, à, je me rappelle pas si c'est le but acquis à, à, à deux contre un. Ouais. Le, la, la passe soulevée qu'il a faite, je me rappelle pas quel match. Ça prend pas droit, les mains. Là, pas ça droit, prend la pas droit, confiance
0: tu pas à Douin. Je pense que tu à cette belle sauce-là. Pour les gens, une sauce passe, là c'est une passe loupée.
3: Une sauce passe en anglais, mais c'est la, la passe soulevée par-dessus le bâton à deux combats. Je ne me rappelle ouais. pas quel match. Mais il y a du talent, là. Il y a du talent, puis c'est lancer euh, lancé du poignet de loin qui est capable de battre tes gardiens. Euh, non, moi, moi il m'impressionne. Honnêtement, il y a beaucoup plus d'habileté offensive que je croyais qu'il y en
0: avait. C'est quand tu as joué ta, ta première année? Moi ouais, j'ai ça là. Ah, 2000. 2000.
1: 2000. Doug après sa retraite euh, en 2001-2002 avec le Canadien, il avait joué 60 euh, pardon 2002-2003 61 ouais. matchs avec les ah, Canadiens.
0: La maladie était n'importe parce que quelqu'un a écrit 2002-2003 hein.
1: Puis juste pour comparer le euh, ses, ses mensurations là, euh, il était à 5 et 11 175 alors que Domi est 5 et 10 193. Ça, 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 ça peut se ressembler là, avec les époques, ouais, évidemment. Le seul affaire, mmh. c'est que Doug Gilmore, c'est un choix de septième ronde.
0: Oui. Mais ça, c'est pas important. Rendu ça la glace, des fois, des choix de septième ronde font mieux que des choix de première ronde, des choix de première ronde, c'est vice-versa. Ouais. Hey.
1: Merci à Simon qui dit que le quatrième but du Canadien contre les Sables, c'est à Tatar. Tata! C'est la passe à
0: Tatar, c'est ça? C'est ça. Ouais. OK. Euh, ça. Écoute, moi, je pense que je vais prendre une pause sur euh, toutes les, les questions que j'avais pour toi. Il y a tellement de gens. Quand on a dit que tu les lisais, qu'ils se sont euh, défoulés sur notre messagerie pour te poser des questions, on va en prendre quelques-unes là-dessus puis euh, servons notre public et rendons-leur euh, cette, euh, cette chance-là de jazzer. Il y a quelqu'un, je ne le trouve pas, là, ça va trop vite, il y a quelqu'un qui t'a demandé ça va prendre quoi pour que Domi et Kotkaniemi gagnent des mises en jeu. Aussitôt je retrouve le nom, je vais te dire c'est qui, là, mais...
3: <rire> il n'y a pas personne qui les aide dans, dans, dans le coaching staff, il me semble. Euh, euh, Vidéo, euh, c'est l'expérience, euh, c'est de développer quelques habitudes. T'sais, moi, j'avais pas 50 trucs pour prendre les mises au jeu. J'ai travaillé sur mes points forts, j'ai analysé les autres joueurs de centre des autres équipes. Ça va venir avec l'expérience. Euh, puis il y a une grande gros une grande partie de gagner les mises au jeu à cette heure. On que les élites doivent venir à des joueurs de centre. Ouais. Je pense que les joueurs de, les, les gens ne le voient pas assez cette partie-là. Parce que moi, là, quand j'étais joueur de centre, les meilleures années que j'avais, c'était quand mes alliés venaient m'aider. J'essayais d'avoir une mise au jeu qui était 50-50, puis les alliés, ceux qui sont capables de sauter sur les rondelles libres et aider le joueur de centre, ça fait une très grosse différence.
1: OK. C'est Carl, Carl, Michael, Martin qui a écrit cette, cette question-là. Puis en même temps, il a écrit, euh, j'aimerais que vous disiez à Zachary Gauthier, 6 ans, OK, on s'habille.
0: Ah OK, parce qu'il nous écoute puis il ne s'habille pas. Ah oui, habille-toi. Habille-toi. Um, il <rire> um, y a quelqu'un qui mentionne tu sais, que Domi euh, écoute, je, je pas les questions à fois j'arrive pour les poser. Euh, Domi arrive dans un vrai milieu d'hockey, ça motive. Euh, je ne sais pas si c'était avec toi qu'on en avait parlé. Euh, non, c'était avec Alex Tanguy. Alex nous avait dit que lui, euh, l'Arizona, ça ne stimulait pas partout de jouer là. Le euh, marché d'Hockey, c'était plus stimulant pour lui. Crois-tu à ça aussi un Domi là, qui carbure, à, il semble carburer à ce qui se passe à Montréal versus comment ça se passe en Arizona?
3: Ben oui, c'est sûr que c'est plus motivant de venir jouer à Montréal. Euh, oui, c'est évident. Son père a vécu la, la, la rivalité de Toronto. Euh, c'est le fun de jouer à Montréal quand ça va bien. Là. Puis lui a un rôle important. Comme je disais tout à l'heure, il a découvert une bonne chimie avec Drouin. Il joue de, de, de grosses minutes, de la confiance des entraîneurs. Puis l'équipe est meilleure que. Qu'en Arizona, puis l'organisation c'est meilleur, puis tout est, tout est mieux alentour de, de l'équipe, ça c'est certain. Puis t'es dans un marché de ce Lorsque c'est plus difficile à l'arena, c'est plus facile de se motiver d'avenir jouer à Montréal qu'en Arizona. Un mardi soir, là, contre euh, les, les,
0: les Blue Jackets de Columbus,
3: là, quand 6000 personnes dans le c'était top de se motiver. Là. Ouais, Mais à Montréal, tu te motives à trouver soir
0: n'en doute pas. Il y en a qui ont joué junior à Québec et ont eu plus de monde dans les estrades qu'en hérison.
3: Exact.
0: OK. Et André, qui te pose comme question est-ce que la situation de Price est en corrélation avec son nouveau contrat, selon toi
3: J'espère que non. J'en ai, ai parlé à Hockey 360 vendredi que moi, je, si j'étais l'état-major du Canadien, je commencerais à m'inquiéter. Puis. Oui, la nature humaine fait que lui se dit « Je suis le gardien le mieux payé de la Ligue nationale, je suis le mieux payé de mon équipe, je devrais être meilleur. Pourquoi je ne suis pas meilleur? Pourquoi ça fait un an et demi que j'ai de la misère? » Puis là, Quand il a parlé qu'il y avait quelque chose au-dessus des épaules, ça me fait peur. C'est un gardien qui a toujours euh, été bon partout qu'il a passé. Il a gagné, il a été solide dans ses débuts dans la Ligue nationale. C'était un gardien qu'on voyait comme le meilleur. Quand il gagné puis là, il n'est plus capable de sortir de tout ça. Moi, ça me fait peur. Honnêtement, là, je ne sais pas si son contrôle, le fait que ça lui rajoute de la pression, certainement que oui, parce que la nature humaine ne peut pas faire autrement. Mais moi, j'ai toujours pensé que Carey Price était un gars posé, ben, il l'est pas encore, mais c'est un gars calme, qui avait l'air un petit peu à, à s'en foutre du bon bord. Tu sais, il y en a qui se laissent déconcentrer, puis les autres, ça va les affecter plus. Puis moi, c'est ce genre de personne-là que je croyais qu'il était c'est ça qui me tracasse depuis un an et demi. Pourquoi il a perdu ce, cet edge-là? Il y avait un edge, il y avait une pestance, puis il l'a perdu, puis il est prêt à de retrouver. de mon côté, j'ai de la misère à en mettre le doigt sur, sur quoi qu aurait pu causer cette
0: situation-là. Tu y crois c'est encore qu'il peut rebondir? T'es un DG là, dans la Ligue nationale de Hockey pour un tough price, y vas tu y vas-tu ou t'as trop, trop de craintes avec le contre-gui? Moi, moi,
3: en ce moment, j'ai trop de craintes. Honnêtement, ça ne fait pas 10 games, c'est un an et demi. Là. Oui, il y a eu des blessures, puis ces choses-là. Mais cette année, on le disait, euh, on le disait en forme il y avait un bon été, l'entraînement était à vos avait quand même bien fait. Puis déjà, euh, au mois de novembre, on, on parle qu'il faut l'asseoir à un match pour qu'il qu retrouve ses repères. Moi, ça me fait peur. Ça me fait très, très peur. On n'a pas voyagé, on n'a pas eu... Il, il a jamais gaulé une game deux soirs de suite. C'est, Moi, c'est inquiétant. J'espère qu'il va s'en sortir parce qu'il a trop de talent pour pas s'en sortir, mais... Je, pas capable à mettre le doigt sur, sur le Bobo.
0: On vous rappelle, là, on dans un blitz de questions que vous nous posez pour Eric sur notre page on jase, on a vraiment du fun à, à vous lire. Vas-y, Luc, j'en ai également une d'après.
1: Phil, euh, c'est vraiment un autre sujet, mais euh, vous êtes dans un rôle de DG, puis nos collègues de Entre deux matchs posent la question aujourd'hui, puis Phil nous l'a nous, nous l'inscrit la, nous sur nos pages. Euh, il parle de Karl Osner et de Milan Lucic. Puis la question qui, est, qui va être posée entre deux matchs, puis on, on va vous inviter à réagir aussi. Euh, les deux euh, ont des gros contrats puis ça ne semble pas bien aller avec leur euh, formation. Est-ce que vous faites la transaction?
0: Dans le fond, est-ce que vous vous échangez des problèmes? Vous êtes le Canadien et les Horleurs. Est-ce que vous échangez des problèmes? Osner contre Lucic. Lucic est 6 millions, 4,625 pour Osner. Tu as déjà dit, que euh, qu'Osner ne verra pas à la fin de son contrat. Il va être racheté. Lucic, son contrat est encore plus long, plus cher. Hein? Est-ce que si les Horleurs tapaient et disaient euh, « Moi, j'ai un problème à la ligne bleue, euh, Osner, Lucic, je te fais ça tout de suite, tout ou t'en pas? Hey
3: boy, euh » boy... <coughs> je pense pas. Non, il gagne trop d'argent, il reste trop d'années. Euh, Comment qu'un gars comme Lucic ne peut pas marcher dans une organisation qu'on cherche des joueurs, puis qu'on a des gars comme Grice puis McDavid, puis Nujin Hopkins, puis que ce joueur-là n'est pas capable de fitter, on veut le mettre tout avec les Canadiens. C'est, euh... non, euh, c'est trop d'argent à moins que Moi, avec qu gagne, garde 50 de son salaire. À ce moment-là, tu prends peut-être une chance, mais. Non, moi si ce gars-là est prêt à marcher à Edmonton avec la, la qualité de joueur de centre qu'on a, je ne verrai pas qu ce qu'il fait tout ça, mon R.
0: Tu répares pas une erreur avec nous? Non,
3: exact. Moi, Osner, c'est sûr je le racheterais, puis je passerai à un autre appel. Là.
1: OK. Temps de la renommée.
3: Renault...
1: J'en ai un autre, Martin, avant. Ah, Vas-y moi aussi. Il y a Sherback ouais. avec les Canadiens. Puis il va, il va être rappelé là, incessamment. Je pense qu'il y a le droit à un dernier match. Euh... Tu veux parler de pouli ERV? Ben oui. pouli Je
0: pense que la valeur de Poujarve est Et
1: plus élevée. Mais vas-y, Sherback
0: pour Louis Harvey, moi je pense que je l'ai fait. Oui.
3: Ah ben c'est sûr que moi je l'ai fait aussi en
1: deux minutes, puis j'en sais pas, j'ai ajouté onze là dedans On va dire Sherback, c'est fait onze Non mais vous avez raison, je pense que pour Louis il y a quand même une valeur plus importante que Sherback.
0: Mais souvenez-vous quand Columbus a passé pour Louis Harvey, tout le monde l'avait crucifié pour avoir pris du bois, Regardez du bois, regardez pour Louis Harvey.
1: Je de le centre. C'est
3: un autre point d'interrogation. Pourquoi ce jeune-là n'est pas grave de performer à Edmonton? C'est année après année, après année, après année. Et, tu regardes même Lou Hopkins, qui a été le premier choix. Il, il, il est pas grave de s'établir comme un, un, un des meilleurs à ligne nationale. as, as Mick David, même Chris Saddle qui s'est rendu plus difficile. Pourquoi? Pourquoi c'est si difficile que ça, là-bas? Ouais, il y a oui. beaucoup de questions. Ouais, Priority, là, il est prêt à jouer à Edmonton. Ce pas normal. C'est pas normal que ce soit pas grave de développer des jeunes joueurs.
0: Mais c'est une bonne question. C'est un Finlandais, moi en tout cas, si le prix est bon, là, je fais un offre pour produire un RV. Là. Je l'essaye avec ma, ma filière finlandaise, je l'essaie. Euh, c'est
3: euh, pas la américaine, là. Ah ouais, c'est
0: ouais. ça. Euh, M. Boyer, Eric euh, Bélanger, c'était comment affronter Martin-Saint-Louis Hier, c'était le temps de la renommée. Martin-Saint-Louis, euh, martin, martin Brader. c'est sûr qu'on va t'en parler. Euh, Martin-Saint-Louis, on en parlait tantôt avec Martini. Je disais, j'ai jamais vu des cuisses aussi grosses de ma vie, surtout sur un petit homme comme ça. Euh, c'était un freak, ce gars-là.
3: Ben, c'était des matchs que, disons, que quand on, qu on faisait nos, nos plans d'avant-partie, il était en, en top de liste. C'est quand il a eu lui bonne années avec le cavalier Richards et ces choses-là. Euh, moi, je l'affrontais euh, à tous les matchs de, dans un rôle de défensif. Et euh, je me rappellerai d'un match qu'on avait joué à Tempo Bay où ce qui fait 1000 dans l'arena. j'étais avec le Wild du Minnesota. Puis Jean-Claude m'avait fait jouer en fait comme 25-26 minutes. On avait quand même match 1-0. Je pense que j'allais mourir après la game. Je peux te dire que j'ai couru <rire> après toute la game sur le power play. Garder son one-timer, quand c'était pas lui, c'était Vincent Le Cavalier, quand c'était pas lui, c'était un autre. Uh, de, uh, Boyle à Défense, c'était comme uh, c'était une équipe fatigante, mais Martin était le, le centre d'attraction, le, le cœur de cette équipe-là. Tu le voyais comment il était verbal, même, même sur le vent, sur la glace, uh, il dictait les choses. Uh, C'est un, un, un grand, grand athlète. Puis, uh, Chapeau qu'un gars comme ça ait réussi à s'en entendre la dernière C'est vraiment une belle histoire.
0: As-tu une anecdote sur Martin Brodeur? Parce que là, tu viens de nous raconter ce match-là de 1-0 face à Martin saint louis As-tu as une histoire que tu n'as jamais racontée au sujet de Martin Brodeur?
3: Martin Brodeur, oui. En 2004, lorsqu'on avait le lockout ou qu'on a manqué la saison complète, on était parti faire un voyage avec CIA Sports dans le temps avec Pat Brisson. Euh, les joueurs qui appartenaient à Pat. On avait fait le tour de l'Europe en un mois. Puis Martin Brodeur était dans ce voyage-là. Et euh, probablement, c'est un bouffon. Euh, j'avais regardé les épaulettes dans la Je ne peux pas croire que tu gros avec ça. Je ne peux pas croire comment tu fais pour gauler avec ça. Les culottes, euh, je pense que j'avais des culottes plus grosses que lui. Les gauls-là dans ce temps-là, on, on, on s'entend-tu? Je, je, je retourne, mettons Jean-Sébastien Giguard, comme avec lui, les épaulettes, il avait l'air de Robocop. Mais Martin Broder, il avait des petites épaulettes, des culottes, son masque est toujours eu, des gants tout démentiboulés, dé 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 il tapait son bâton tout croche, mais c'était Martin Brodeur, puis dans warm-up, dans les pratique, il voulait jamais qu'une rondelle rentre, dans un warm-up, il était fauché si la rondelle rentrait, il me disait, ce gars-là, c'était un athlète, c'est vraiment un compétiteur, parce que l'équipement qu'il a sous qu le dos, est capable de faire les arrêts comme ça, quand il y aurait pu avoir l'équipement, il me disait, oh, j'aime pas ça, je pourrais bouger. Fait que c'est impressionnant.
0: Ses épaulettes n'avaient pas l'air attachées au niveau du plastron. Tu sais, on dirait qu'il mettait ses deux non. bras dedans, puis on dirait qu'il attachait pas le plastron. Puis le plastron, au lieu d'être protégé jusqu'à la clavicule, on dirait qu'il descendait sur lui bien plus bas qu'il aurait dû être. Puis ça lui faisait comme une badane. <rire> oui. il pas collé,
3: pas collé sur le corps. Il y avait genre un pied entre en, en, ses épaules. Je je sais pas comment il était emmanché, mais je suis allé voir il arrêtait
0: pas. Ah non, ça c'est, euh, ça c'est clair. Euh, non, je te regarde délire, je pensais que c'était... Non, a... mais il
1: y, y a plein de commentaires. Tu sais, Martin Saint-Louis, Simon, euh, on a parlé un petit peu plus tôt, là, mais il dit « Tu seras-tu jamais un des meilleurs joueurs non-repêchés de l'histoire? » Ça continue d'ajouter à la phrase « Le repêchage n'est pas une science exacte. » Vous avez parlé de Brodeur, mais c'est un commentaire sur Martin Saint-Louis.
0: Ah, il y a eu des phrases. En plus, tu sais, c'est Marc Denis qui disait ouais. tantôt. Pis je ne sais pas si tu as regardé la célébration hier, Eric. Il y a Martin Saint-Louis qui a dit « Quand les portes se ferment devant vous autres, trouvez-vous une fenêtre? » Puis, mm -hmm. euh, Martin Brodeur qui a parlé qu'il avait lâché le hockey à 14 ans parce qu'il s'était fait couper du 2A. Puis, quand son grand-frère a reçu ça, il l'a ramassé par le collet. Puis, regarde, il a dit « sang broyant sa vie. » Il dit « Il m'a rentré dans mon équipe de hockey. » Puis, quatre ans plus tard, bien, il se fait repêcher au premier round puis on connaît l'histoire.
3: Ben c'est plein d'histoires comme ça. Tu sais, moi, je fais classer. Puis, le bonheur, je suis sorti plus tard. J'ai eu une belle carrière. Regarde un jeu comme Daniel Brière. Euh, les waivers. Regarde un peu comme Martin Saint-Louis, Les waivers. Euh, tu regardes un gars comme Datsouk Zahleberg qui ont été repêché tard, il y en a, il y en a des histoires, il y en a des histoires aussi. Tu regardes Yacopov qui est plus dans la Ligue nationale, tu regardes de, de, de plusieurs joueurs qui sont plus dans la Ligue nationale qui ont été des choix de première ronde. C'est jamais fini. Il ne faut jamais que tu lâ lâ lâches ta serviette, tu ne sais jamais euh, ce, que, ce que la vie peut te réserver. Puis lorsque tu es, es une tête de cochon, si tu, pers tu persévères même dans les moments difficiles, c'est là que les belles choses peuvent arriver.
0: Théâtre, Eric. on est assez de finir à moins quart parce qu'on a réalisé ce matin une entrevue avec Alex Chiasson des Horleurs de Minton. On sait que le Canadien affronte les Horleurs euh, tout à l'heure. Les Horleurs, depuis le début du podcast, ont jamais accepté de nous donner une entrevue. Et là, ils ont accepté. On a eu Alex Chiasson. Tu es à de jouer à partir de moins quart. C'était trop bon. On a fait la, la demi-heure au complet avec toi. Un gros merci, mon chum. Euh, bon match à soir. Bonne chance avec ta neige. Puis on s'en parle
3: à ce Je m'en ai à ma pratique. Là. Bonne chance. All right, les boys, bon show, puis euh, on se reparle. Ciao, Bollé.
0: C'est Éric Bélanger. Euh, ben, le fun, ben aimé ça, vos réactions. Là, vous avez voulu lui parler directement. Ouais. Fantastico.
1: D'ailleurs, ceux qui étaient sur Facebook un petit peu plus tôt l'ont écrit aussi. On a toujours l'impression qu'il n'y a pas de censure et qu'on jase avec euh, avec les auditeurs. Vous voir, Alex Chasson,
0: on a fait l'entre plus tôt. Là. Je me suis permis une question. J'espère? Je... Non, mais une que, tu sais, mettons... <rire> Tu sais, je vais te la dire, l'entrevue, on va vous la jouer. J'ai posé Alex Chiasson. Moi, tu as commencé ta carrière. Souviens-toi, je n'ai pas de statistiques devant moi. Là. Il finit la saison, je pense qu'il joue 12 matchs, puis il a quelque chose comme 14 points en 12 matchs, où il joue 8 matchs, puis il a 10 points en 8 matchs. Dans mon pool d'Hockey, il est sorti première ronde. Regarde, grosse carrière qu'on s'attend à Alex Chiasson. Oui, c'est 7 matchs avec les Stars, 6 buts une passe. fait il a 7 points, 6 buts en 7 matchs. Tu sais, il sort en première ronde dans mon keeper. C'est peut-être des années, en plus tu étais dans les keeper avec nous autres en plus, lui. Puis euh, écoute, il s'est battu pour un contrat cette année, il vient de gagner la Coupe Stanley. Comment t'expliques ça, mon chum, que tu es passé de ouais. à Ben, j'ai dit, je laissais la question, je t'appose, si tu ne veux pas y répondre, réponds-y pas. Fait que, elle est dans l'entrevue qu'on vous présente à l'instant. Euh, on va vous laisser avec cette entrevue-là d'ailleurs. Donc, ouais. un gros merci d'avoir été là. Puis, ouais, euh, on, vous ouais, laisse, merci. on vous laisse avec Alex Chasson. Luc, merci. Merci, Thomas. À demain.
4: En compagnie
5: d'Alex Chasson. Salut, Alex.
4: Salut, ça va bien?
0: Ça va bien, toi-même?
4: Oui, ça va bien, merci.
5: Alex, euh, parle-moi de ta saison. Euh, parce qu'on va revenir tout à l'heure sur la conquête de la Côte-Panée. Mais parle-moi de ta saison. Euh, invité, euh, invitation professionnelle. Tu restes avec les orders. Et là, euh, ça va bien parler de ta cour. Raconte-moi comment ça s'est passé.
4: Oui, je pense que... Euh... On se le cachera pas. Là, cet été, ça a été un été un petit peu euh, euh, bizarre pour ma situation. Euh, évidemment, avec euh, quest ce qui s'est passé l'année passée avec Washington, euh, euh, j'espérais peut-être avoir quelque chose de plus concret cet été. Ça s'est pas passé de la façon que je voulais, mais euh, j'ai attendu jusqu'à la fin de, de l'été puis euh, euh, j'étais en discussion avec euh, quelques équipes donc euh, c'était plus une question de d'opportunité pour moi. Je croyais euh, un petit peu euh, en méchance ici avec, El avec Edmonton, euh, le fait de euh, peut-être qu'il manquait un peu de profondeur du côté droit euh, à l'aile, donc euh, je voyais mes chances peut-être euh, euh, meilleures ici qu'à qu d'autres places, puis euh, euh, c'est sûr que quand tu es sur un essai un professionnel, ben ne euh, veux pas que ça te prend un pont de d'entraînement, donc je pense que les choses se sont bien passées pour moi au début, puis euh, c'est sûr que la saison n'a peut-être pas commencé comme je voulais. Euh, euh, J'ai pas joué les cinq premiers matchs, mais euh, par la suite euh, euh, les choses se sont placées un peu pour moi. Puis euh, euh, évidemment, euh, dans les dix derniers matchs euh, euh, ça se passe bien, donc en espérant que ça continue comme ça. Tu T'es pas retourné en Alberta parce que tu t'ennuies du froid, hein? <rire> ah, non, c'est pas <rire> vraiment euh, c'est surtout pas là-dessus. Euh, à matin, euh, évidemment, euh, l'hiver est commencé ici, donc euh, euh, c'est une belle place d'occupe, je pense que. Avoir la chance de jouer ici dans les dernières années, euh, c'est toujours une tâche qui, qui est le fun à venir jouer. Euh, euh, veux pas, le hockey est vraiment super important ici. Puis, euh, euh, c'est une belle ville de hockey. Donc, euh, comme je te dis, c'est un petit peu différent de, de peut-être d'autres places que j'ai joué. Le voyagement ici, euh, beaucoup de voyagements, euh, euh, tu reviens pas à la maison à minuit, tu reviens à la maison vers 3-4 heures du matin. Euh, donc, euh, c'est un petit peu différent d'autres places, mais... Euh, C'est une belle place à jouer, puis euh, les fans ici, doivent vraiment être basse du hockey.
5: j'en ai essayé une. Euh, écoute,
4: ça fait neuf ans que tu as été repêché.
5: Moi, je suis ta carrière depuis le début, euh, depuis le début avec les Stars, grosse fin de saison. Euh, euh, on s'attend à des grosses affaires après ça, ton, la saison suivante avec les Stars, puis tu peux échanger finalement du côté d'Ottawa, etc. Quand tu regardes ta carrière euh, euh, avec un recul, comment t'expliques, t'es où t'es parti, t'es où t'es rendu aujourd'hui. Comment ça, ça n'a pas été, je vais te parler pour moi, comme les fans, qu'on s'attendait de toi, puis que, comme tu l'as dit, avec la coupe cette année en poche, tu t'attendais à quelque chose de plus facile. Quand tu regardes ça avec le recul, là, comment t'expliques ça? c'est parce que la game est encore plus rapide? c'est -ce parce qu'il y a quelque chose qui a changé dans la game qu'il ne matche pas ton style? Comment
4: t'expliques ça? Oui, je pense qu'avec les années, euh, c'est ça que... Je peut-être pas la, la meilleure réponse à ça, mais j'ai mon avis euh, à moi. Je pense que le, le fait d'avoir changé d'équipe euh, euh, quand même assez souvent euh, dans ma carrière, euh, euh, les équipes sont peut-être pas euh, prêtes à me donner un, un, un genre de, de sécurité, un contrat de, de plus long terme, puis euh, euh, les équipes peut-être sont, sont plus euh, aptes à à donner la chance à leurs leur choix qui, qui ont repêché dans le passé, donc euh, c'est sûr que c'est frustrant un petit peu en tant que joueur parce que euh, évidemment je pense qu'il y a des places où que euh, j'ai joué que j'aurais aimé ça rester, puis euh, ça s'est pas passé comme je voulais donc euh, mais en même temps je pense que euh, toute chose arrive pour c'est pour, quelque chose de bon euh, euh, si c'était pas de mes changements que j'ai eu dans, dans les dernières années J'aurais probablement pas eu la chance de gagner la coupe cette année. On est passé à Washington. Puis euh, avec toute l'expérience que j'ai maintenant, j'espère que, que ici à Edmonton c'est la bonne place. Puis euh, comme je te dis, c'est quelque chose qui, qui est dur un petit peu à, à donner une réponse que que je pourrais te donner qui qui vraiment qui valide euh, euh, tout. C'est quelque chose qui pour moi aussi qui est dur à comprendre. Donc euh, euh, je pense que j'essaie de laisser ce côté-là de, de côté un petit peu, puis euh, focusser sur qu'est-ce que l'avenir peut, peut me présenter, puis avec toute l'expérience que j'ai eue dans le passé, je pense que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup euh, euh, durant la saison euh, puis dans les prochaines saisons, donc euh, je pense que c'est un privilège de jouer dans la ligne nationale, euh, j'ai souvent dit ça, c'est quelque chose de jouer euh, euh, ton premier match, mais d'y rester le plus longtemps possible, c'est c'est aussi difficile euh, on voit dans, dans toutes les équipes les équipes se jeunesse euh, le plus possible quand tu regardes quand j'ai commencé les les gars de 33 35 euh, quelques gars de 40 ans dans la ligue euh, maintenant si as un gars de, de en haut de 33 34 ans dans ton équipe euh, c'est super rare donc euh, c'est une nouvelle philosophie j'imagine dans la ligue puis euh, pour moi ben j'essaie de faire le mieux que je peux avec ce que j'ai puis Évidemment, présentement, les choses se passent bien. Donc, euh, je, je continue là-dedans. J'apprécie le moment. Puis, euh, à tous les jours, je pense que je suis un gars qui, qui fait attention à mes affaires, euh, qui focus sur ma game. J'essaie de m'améliorer le plus possible. Puis, euh, évidemment, quand tu as la chance de d'avoir de, de un rôle plus offensif avec une équipe, euh, euh, c'est sûr que tu Puis, t'espères es, que ça continue comme ça. Mais j'ai promis que je te poserai la question, sais, dans ta réponse quand tu
5: dis euh, ça m'a permis d'avoir la chance de gagner la Coupe Stanley ». Regarde à Montréal, tu es quand même sortir avec 1000 matchs. Puis euh, jamais c'est un de regrets de jamais avoir gagné la coupe cette année. Tu l'as peut-être traité là ta réponse. Palmoisan, de ton trip d'avoir gagné la Coupe Stanley. année, comment tu vécu ça l'an passé?
4: Ah, oh, c'était vraiment spécial. Je pense que um... La meilleure façon de, de, de un petit peu décrire, c'est euh, tu vois dans les dernières années, tu vois les joueurs gagner, euh, donc euh, tu, tu te fais un, un genre de scénario de euh, comment que ça, le feeling que ça, ça serait de soulever la coupe, euh, euh, la journée avec la coupe, euh, avec ta famille, euh, tes gens proches. Puis euh, je pense que tout ce que j'ai vécu l'année passée, c'est euh, dix fois meilleur que le scénario que, que j'avais prévu au début. Donc euh, euh, c'est une expérience je pense que pour moi que, qui m'a beaucoup aidé euh, euh, dans ma carrière, qui va m'aider dans, dans, dans le futur, euh, j'ai appris beaucoup l'année passée euh, avec Washington puis euh, c'est une équipe que comme je te disais, j'ai eu la chance de juste de rester une année, mais c'est une année que je vais me souvenir toute ma vie puis euh, les amitiés que j'ai faites là-bas avec les gars évidemment qu'on a gagné, c'est une gang que je vais me souvenir euh, pour le reste de ma carrière. puis euh, comme je te disais, je pense que c'est une expérience que, que j'ai, que, que je vais avoir tout le temps dans ma vie, puis qui va m'aider aussi sur la glace. C'est bon, Pardonne-moi aussi c'est Ovechkin qui te l'a donné la
5: bague, de toute façon, que le capitaine t'a dit merci pour te faire à ce moment-là aussi.
4: Ouais, ça c'est super spécial, euh, je pense que euh, c'était un petit peu bizarre en même temps, là, on dirait que je faisais encore partie d'un petit peu la chambre, puis euh, euh, la gang de gars, donc... Euh, euh, J'apprécie beaucoup quest ce que l'équipe a fait de la manière que les joueurs euh, m'ont présenté le, euh, ma bague. Puis euh, euh, c'est un autre moment dans ma carrière qui est super spécial. Donc euh, euh, je pense que ça a été euh, fait d'une façon euh, euh, numéro un de, de l'organisation. Puis euh, euh, j'apprécie beaucoup. Et où là, la bague. On, c est, c est, on aime ça, ça va être une
5: scène, t'as gardé-tu, t'as donné ça à tes parents pour qu'il y cash, comment tu fais ça?
4: Euh, ma bague présentement est dans un coffre fort, donc euh, elle, va, elle va rester là euh, le, le plus longtemps possible, puis euh, j pas <rire> vraiment j'ai pas vraiment pensé à les événements où que je vais la sortir, mais euh, je pense que la, la, la meilleure façon c'est de, de la mettre dans une place où que, euh, elle est en sécurité, puis euh, personne va avoir accès à ça. Dans, mais, euh, en terminant, tu as joué avec euh, mais euh, comment, c'est quoi la différence
5: avec Mick là, tu apprends à jouer avec, tout le monde dit à quel point euh, c'est un joueur spécial.
4: Ouais, mais je pense que ces deux joueurs c'est vraiment différent, euh, Ovi c'est vraiment un, un pur euh, shooter, c'est un, un gars qui, tu sais, il regarde sa carrière, le euh, nombre de saisons avec 40 buts et plus, c'est super impressionnant, puis euh, euh, un gars comme Connor, ben évidemment un, un, un peu plus jeune, puis… Uh, mais c'est un gars qui a un super de bon leader, uh, il, uh, un gars qui fait ses affaires à tous les jours. Uh, évidemment, un talent exceptionnel uh, sur la glace. Puis, uh, je pense que ce qui fait vraiment, le uh, qu'est-ce que je trouve le fun à travers ma carrière, d'avoir joué avec uh, uh, différents joueurs. Uh, tu penses à un gars comme Jamie Benn, Eric Carlson, uh, Ovi, uh, un gars comme Mac David. C'est des, des superstars, c'est des gars qui, qui font beaucoup d'argent, mais en même temps, je pense que qu'est-ce qui me touche le plus là-dedans, c'est vraiment des bonnes personnes. C'est des gars que dans le fond eux autres, ils ont des belles valeurs. Puis je pense que c'est ça la beauté du sport du hockey, c'est euh, pour gagner, ça, ça se gagne en équipe, ça se gagne pas en, avec une personne. Puis euh, euh, tous ces gars-là, c'est des gars qui qui ont des belles valeurs qui veulent gagner pour pour l'équipe. Puis euh, euh, je pense que c'est ça qui fait la, la, comme je te dis, la, la beauté du sport, puis qu'est-ce qui me fait apprécier ces joueurs-là encore plus.
5: Luc, tu m'as m'a déjà dit qu'il qu comprenait pas que Stamkos n'était pas capable de rattraper Carlson. Puis Stamkos, il avait dit Benoît, je suis la planche, je suis pas capable de le rattraper. Il disait, je savais que Carlson était vite, mais jamais comme ça. Tu sais, on sait qu'il est bon, etc. Puis, je te donne un exemple. de quelle de ces super vedettes-là t'a impressionné ou t'es surpris sur quelque chose, il disait qu'il était bon, mais de même, jamais. Ou tu es tu effrayé sur un foot race avec...
4: Ah, euh... oh, ben je pense que... Euh, je... Tous ces joueurs-là ont des qualités, évidemment, euh, individuelles, euh, vraiment impressionnantes. Mais, tu sais, un gars comme Connor, c'est exceptionnel dans les pratiques. Le, le nombre de breakaways qu'il y a juste à cause de sa vitesse, c'est le genre de gars que tu peux vraiment pas lui donner trop d'espace parce qu'il est capable de créer avec ses mains... ou et... Euh, la rapidité de ses pieds, euh, une situation offensive. Donc, euh, euh, c'est sûr que qu'est-ce qu'il démonte dans les matchs c'est impressionnant, mais euh, je pense que qu'est-ce qu'il est capable de faire en pratique, il, des fois il s'amuse aussi. Là, il est jeune, il, il essaie de s'amuser, il essaie de créer des choses. Euh, dans les journées de pratique, là, des fois c'est le fun juste de regarder qu'est-ce qu'il fait, puis euh, c'est vraiment impressionnant là, de, de la qualité du talent qu'il a là, puis euh, euh, je pense que c'est quelqu'un qui va juste s'améliorer en, en vieillissant. On imagine. Écoute, je vais te souhaiter une bonne saison, mais je vais te souhaiter
5: un, un, un contrat et de la sécurité d'emploi que tu aimerais avoir. Je pense que ça serait le fun. Puis je te remercie encore une fois de ta participation. Tu es toujours bien généreux. Parfait, je te remercie beaucoup. Bonne
4: journée.